0: Det ligger ett land mot den eviga snö och is, skrev Björnstjerne Bjørnson. Men något nu i färd med att ske. sig tillbaka och blir mindre. Isen som smält bort fortäl historier om en global klimatkris, en värld i förändring, men också historier om hurs människor som har gått före oss har levt sina liv. I dagens episod av podden Kraftlandet ska me in i ondde med oss i studio har vi to glasiologer og en arkeolog. Velkommen til Liss Andreasen, Espen Finstad og Jon Ove Hagen. Mitt navn er Guro Kvalnes, og detta er brevfolk. Og når vi sitter rundt dette bordet sammen med deko som er brevfolket, så må vi jo først spørre, hva er egentlig en bre?
1: En brev er per definisjon en snø- og ismasse i bevegelse. Og det er et viktig poeng den faktisk er i bevegelse. Vi kommer sikkert til å snakke om isfonder som ligger i ro, men vi skiller mellom det og isbreier som beveges og glir over underlaget, og erodere på underlaget, og forme underlaget. Så det er det viktigste, at en is- og, og snømaser i bevegelse. Og det har jo
0: bevegdeko mye på bre det har hatt bre som, som arbeidsplass alle runt dette bordet, og hva er det som er så fascinerende med
2: breen? En bre varierer jo, den endrer sig fra år til år og gjennom sesongen, så det er store variasjoner, så vet aldrig vad du venter. Et år er det mye snø, et år er det lite snø, det er sprekker, det er eh, nytt som dykker opp fra isen, så det er mye spennende, og det er også veldig vakre å se på, synes, synes nå jeg i hvert fall. Og du Espen,
0: du har kanskje et litt annet blikk på breen, for du er jo arkeolog, og hva er det med breen som er forlokkende for din del?
3: Jag liker jo også de klassiske brene, men eh, som arkeolog da, så er det jo særlig disse isfondene, som jeg er, synes er veldig fascinerende, da. de som ligger i ro. Eh, der kan jo isen bli virkelig gammel, og eh, og der finner vi spor fra mennesker som har brukt fjellet, brukt fondene eh, genom mange tusen år, og når de nå smelter så kommer de gjenstandene fram igjen, og det er de vi leter etter og prøver å forstå menneskets bruk av høyfjellet gjennom lang tid.
0: Og det skal vi selvsagt se litt nærere på, det disse gjenstandene som dukker opp under, under isen. Men først så har jeg lyst til å spørre litt om, om tilværelsen som glasiolog.
2: Og Liss, hva er egentlig en glasiolog? Det er en brevforsker. Glasiologi er jo læren, læren om is og breer, og um, en glasiolog er ute og måler på, på brene. Og som glasjologe i NVE så har jeg ansvaret for å måle, sammen med kollegaer da, ansvaret for å måle flere brene. brenene. Og hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut på, på bren? Vi er ute på brene 3-4 ganger i året. Vi måler brene om, om våren for å se hvor mye snø det har kommet. Så er vi gjerne ute en tur på sommeren for å se om gjøre ved likehold, bore om saker og så er vi ute om høsten igjen for å se hvor mye som faktisk har smeltet i løpet av det. Og når vi er på en bre så går vi gjerne, vi har målestaker i breden, så de må vi gå runt og måle. Vi kan også måle frontposition det gjør vi om høsten, for å se om fluktuasjonen i breden, om har minket eller økt i fronten. Og arbeidsdagen på bre kan gjerne være ganske lange, for det er både gangtid til breden, hvis man går til fots da, og det er mye som skal gjøres, så vi må utnytte finværet, for været kan variere veldig på en bred.
0: Nu har vi jo hørt at bredene er i stadig bevegelse, og det er noe av det som kjennetegner breden. Og bred er jo ofte forbundet med naturfare. Er det noen sin redd ute i felten?
1: Nei, vi vet jo stort sett hva vi driver med. Så han er ikke redd, men det er klart du må være klar at du er i et element som ikke er ufarlig. Og det var jo for mig så begynte jo brevvandring første gangen på videregående skole med tur til Gallerbyggen og tur i eventyrisen. Og det var jo en fascinerende opplevelse. Men der ser du jo med en gang at det absolutt ikke er ufarlig. Det er jo ganske mye sprekker overalt, og det skjer jo en del ulykker med det. Nå har jeg jobbet på... Bred stort sett i 40-50 år snart. så Og jeg har jo aldri hatt noen seriøse uheld. Men det har jo vært veldig mange ganger nære på. Det må jeg jo innrømme både i Antarktis og på Svalbard. Jeg har jobbet mest på Svalbard de siste 30 årene. Og det klart du, du er i et element som ikke er ufarlig. Det er i bevegelse, det dannes brekker. Og vi hører jo stadig om på brer Så det må man være klar over. Men vi har klart oss bra.
0: Ja, det vet jeg det driver på med. Men det er jo også, jeg må jo kalle det ikke å privilegiert det, når det har breen som arbeidsplass. For breen er jo noe som tiltrekker seg store mengder mennesker, og det er folk som betaler tusenvis av kroner for å komme seg på breen. Er det noe det, må du klype deg selv i armen av og til?
2: Jeg var veldig glad når jeg fikk den jobben på brekkontoret. Jeg ringte ned to uker før jeg var ferdig med hovedfagseksamen og spurte om de hadde jobb til meg, det hade vi. De. Og så har jeg vært der siden. Og jeg er veldig glad i fagfeltet mitt. Jeg liker både kontorarbeidet og å være ute. Da. Så jeg føler meg veldig privilegiert. Og jeg får også kommentarer noen ganger fra folk som vi møter, da. Har du dette som jobb? Og, og det kan også være skikjørere, da, som synes det... Men da må jeg forklare dem at vi går med ganske tung sekk, opp og ned, så det er ikke, det er ikke så mye den type friluftsliv som de tenker på, kanskje, da. Så det er hardt arbeid. Du går med tung sekk, og vi må jo tenke på sikkerheten, som vi snakket om nå, ved har med bred utstyr i sekken, og... Uh, og vi må også gå på trygge steder da. det er jo den beste måten for å unngå ulykke på det er at vi går uh, faste steder hvor vi er kjent uh, og uh, kjenner forholdene
1: men du har jo en tendens til å glemme de tunge dagene med dårlig vær og snøstorm. Jeg har ligget mange døgn i telt på Svalvarenbrenet og, og ventet på vær der det var hetat mulig å bevege sig ut. Men det glemmer du fort, for jeg er veldig enig med Lise at jeg veldig ofte føler meg ganske privilegiert som får å i et område som det er veldig få for rundt å komme til, rett og slett. Mm. Jeg har et godt eksempel på at jeg hadde med en engelsk lasiolog for en del år siden på en brev på Svalbard, og da drev vi målinger nede på breven, og så sa jeg at nå er vi ferdig, skal vi ta en liten sightseeing? Så kjørte vi snøskuter opp på en topp, og ser utover et fantastisk brevsystem innerst i Kongsfjorden ved Nyålesund, og han bare, wow! Jeg vet mange som har betalt tusenvis av punnen for å ha vært med på det her, og det ville vært verdt det. Og det må vi ha i så altså, at det er faktisk et fantastisk privilegiert område som vi har fått jobba på i såpass mange år.
0: Når NVE begynte med sine bremålinger på 60-tallet, så var det jo med mål om å undersøke og mulighetene for, for utbygging av vasskraft i teknyttning til bre. Nå har jo, kan, det perspektivet har kanskje glidt litt vekk til fordel for, for bidraget inn til klimaforskningen, men eller er det sånn at det har framdeles det perspektivet med DK?
2: Ja, vannkraft er fortsatt veldig viktig. Vi gjør undersøkelser for, for kraftverksbransjen, og, så det er fortsatt ett viktig perspektiv. Men klimaperspektivet har kommet mye sterkere frem, og det er jo det vi ofte får spørsmål fra media, og det er virkelig... Eh i i vinnnåda. Ja för det är ju som du säger att bre och avsmelting av
0: brearna väcker ju mycket uppmärksamhet i media. En ser dramatiske før och no bilder och det blir ju gärna sagt att brearna är
2: sensitive klimaindikatorer. Vad betyder det? Det betyder att de är sensitive för förändring i klimat, för exempel bare 1 grads ökning eller minskning i temperaturen kan ge stora utslag på på stölsen och utbredelsen av en bre. Så endringen av brennet viser at klimaet endrer seg, enten det er menneskeskapte eller naturlige. Og, og det kan også være en øyeåpne for folk. Det altså, er veldig visuelt å se at brennet endrer seg. Så derfor brukes de mye, og, og de reagerer raskt. Da. De norske brennet, som ikke er så store i størrelse, sammenlignet med de store iskapene i Grønlandet har, endrer seg jo raskere, og det blir veldig synlig.
1: Ja, det er jo typisk at Brenne brukes. du ser bilder før og etter, fordi at det er noe av det mest synlige bevis i naturen på at det skjer klimaendringer. Men Brenne gir jo ikke nødvendigvis noe entydig svar på en klimaendring, det at det reagerer både på snø med vinternebber og sommertemperaturen. Det styres, I det lange løpet så styres da temperaturen. Men likevel vi har vi jo sett på Norske B at om noen enkelte år, har de en vekst fordi vi har et overskudd av snø, den vinteren vi nettopp har hatt for eksempel, med en litt kald sommer, så kan du få en vekst på bren på en kort periode. Derfor er det så viktig at vi har lange måleserier. Dettopp som du nevnte at NV begynte måling på bren på 60-tallet, og de lange måleseriene som har gått kontinuerlig seg da, er nå gull verdt i klimasamling. For det er først når du har lange måleserier, att du kan begynne å tolke noe ut av dataene. Og det kan du ikke om du måler på breen i ett eller to eller tre år. Det ser vi jo veldig mange exempel på. Det har veldig liten verdi for klimastudier. Da må du ha lange måleserier.
0: Men hvis vi skal tenke i et sånt kortsiktig perspektiv, hva konsekvenser har avsmeltingen sett på de norske breene? Hva konsekvenser har de?
1: For i norske så er jo kraftindustrien primært som er interessert. De vil vite hvor mye vann får vi. vi mye ekstra vann får vi en varm sommer. Eller hvor mye mindre vann får vi til magasina et år med lite avsmelting. Det er det de er interessert i. Ganske enkelt vannbalansen. Mengden vann. Men globalt er det jo noe helt annet bilde der. Det er jo de globale havnivåendringer. Og det er også den globale vannbalansen, altså blir det varmere, så renner mer vann fra breiene på land ut i havet, og havet stig så enkelt er det.
0: Og nettopp havnivåstigning blir jo ofte trekt fram. Og hva konsekvenser har det hvis de norske breiene smelter vekk? Hva vil det ha å si for, for havnivåstigning
1: Veldig i verden? Veldig lite. Det Jeg tror havet gir nesten litt blaffen om det er i Norge eller ikke. Hvis alle breiene smelter, så vil havet stige vekk. 0,4 mm cirka. Stemmer ikke det, Liss? Jeg tror det er omtrent der. 0,4 millimeter. Hvis alle brenner på svalbarsmelte, så vil havet stige mellom 15 og 20 millimeter. Fortsatt ganske små tall. Men det er veldig gode indikatorer, og lokalt har det jo veldig stor betydning selvfølgelig.
2: Du har jo sommerskisentre som som brukes, så de vil jo bli på hovedvirket av klimaendringen og turistindustrien generelt. Og så er du jo et vakkert naturelement da, som mange setter pris på. Det er jo ganske mye kjedeligere landskap når det blå-hvite breen eller fondene er borte, og det er en grå steinmasse igjen. Så det kan jo være realiteten da, om 50-100 år, at vi ser mye mindre av de breene. Eh, Jonove, du har
0: tidligere omtalt Norge som et klimarobust land, og hva, hva legger
1: du i det? Ja, da tänkte jag kanske på nettopp på havsnivåförändringar då det att vi har så pass branta Vi har ikke store, flater landområder som for eksempel i Bangladesh där mange millioner mennesker bor inom för ett havsnivå inom för 0 till 1 meter över dagens havsnivå. Då da vill ju en halvmeter meter som er prognosen for de nästa 50 åren ha en enorm betydning, men det har mycket mindre betydning i Norge fordi at vi har en helt annen topografi, plus at vi faktisk vil oppleve litt mindre havnivåstigning i mange steder i Norge enn den globale men det er mer en detalj.
0: Så enn så lenge så kan vi gå litt sånn tørrskod rundt omkring i Fjellheimen?
1: I Fjellheimen definitivt, men også i Osloområdet. Vi hadde jo litt fokus på det når Operan ble bygd, for exempel Da ble det en del oppslag om at det ikke tatt hensyn til fremtidig havnivåstigning. Men då glömmer man ju att i Osloområdet har vi fortsatt landhöjning efter istiden så det kompenserar om terränt för havsnivåstigningen på längre sikt så vi blir nog få en netto havsnivåstigning i Osloområdet også, men än så länge så är om terränt landhöjningen den samme som havsnivåstigningen i Osloområdet så Operan står relativt trygg med några ända.
0: Ja men det är gott en annan konsekvens av avsmältningen av de norska brearna som man kanske inte tänker på är ju att det plötsligt dyker upp någonting gjenstandar. Och det är ju den yrkesgrupp som du representerar spän det är ju upptäckne av det som bren avdäcker. Vad vad finner det?
3: Ja, som arkeolog så jobbar vi ju jo med att prova att förstå för historien fra de spårna vi finner fra människan og vi ser at folk i veldig langt tilbake, mange tusen år har brukt høyfjellet og ikke minst bren og fondene eh, særlig til jakt og fangst på videregn og hvor fondene, snøene i høyfjellet har vært en eh, altså den er en magnet på reg eller regnen da, om sommeren, på varme sommerdager så er regnen stert preget av varme og ikke minst insekter regnsbrems og trekker ut på isen. Sikkert mange som har sett regn på, i snøen høy som fjells om sommeren. Og det har jo så klart folk i steinalder, bronsealder, gjernealder, visst at der er det gode, go, god jakt når det er varmt om sommeren. Det ligger rundt fondene og isen med pil og bø og skutt. Og en eller annen pil har bomma. En har mistet en sko. Uh, Ulikt utstyr har blitt borte, og i disse fondene som ligger i ros så, så ligger de som i en fryseboks Disse gjenstandene Inntil de nå smelte fram igjen Og da er vi der og prøver å finne dem Gjenstandene
0: og det, ja, Gjenstandene ligger som i en fryseboks Men hva skjer med gjenstandene når de på måte blir tatt ut av fryseboksen Når isen trekker Nej tilbake?
3: Nei, da starter jo nedbrytningen da. Altså, da blir det jo gradvis ødelagt Erosjon Vann De råtner blåser bort kanske och försvinner.
0: det hörs ut som det har varit väldigt travelt
2: plötsligt.
3: Ja, vi, vi har det och så altså, vi har hållit på vi har hållit på med detta her sedan ja cirka 2006. så vi har nog ett lite tidsvindu någon någon ti 10 år hvor det, altså det kommer väldigt mycket och av fåglar som vi måste sikra. så vi prøver att vara där varje höst när isen är liten.
0: Alltså gästandarna som dök upp från från isen kan fortälla det om kollais människor eh kollais människor brukade
3: jo att de var väldigt uppmärksam på att det var gode fångstplatser. De var nog extremt gott eh såklart känt och detta var ett ett bruksområde som de som hade brukt genom generationer her lå det mange jegere sammen som samarbeidet, lår rundt isen ventet på dyrene kom skjøyt når de kom og hadde full kontroll på alt som skjedde og så ser vi også at i perioder hvor det har vært begynt å bli jordbruk i bygdene det, og, og i kalde kulleperioder altså i, hvor det var relativt kaldt Kanske jordbruket slo feil så ser vi at funnene i fjellet går opp Altså, man hadde en slags klimatilpassning, hvor man da i større grad storte på jakten i fjellet, eh, framfor jordbruk i bygdene. Slik at eh, der vi kanske arkeologisk eh, før har trodd at det er en stor nedgang i, i befolkning og i bruk på grunn av funnen i dalene, så ser vi at det kanske stemmer ikke. For da er det en tilpassning som de har gjort å bruke fjellet mer. Så... Mm, så ser vi också att isen har varit brukt mycket till att till färdsel. vi ser särskilt från 300-talet efter Kristus så stor mobilitet i fjället. Var det att särskilt gå på is och snö om och fönne om våren och försommaren, var det tryggt att gå på. har vært brukt väldigt mycket. Ehm kanske valt andre ruter på, på høsten og seinsommeren, hvor det har vært mye hvor mye av snøen har vært borte, eller det har vært farlig å gå på brenne, så man valt andre ruter. Så folk har nok fra de første som kom til landet hatt et veldig eh, bevisst og aktivt forhold til, til brenne og snøen, og både visst og utnytten, utnytten, og sikkert også hatt, eh, hatt både angst og retsel for, for de farene som kunne være der.
0: Och altså helt konkret, vad type av gjenstandar är det det finner nog?
3: Altså vi kan se si det är lite två lite olika sammanhang. En är som jag nämnde fangsten, att folk har ligget runt isen och jagat vildrein. Och då är det pilar. Alltså där är inte bara järn järnspissen eller själva spissen som vi kan finna många av, men också allt organiskt materialet. Selve pilskafte, den er är fast i spissen, eh styrefjärr Allt er intakt. så Selvfølgelig litt varierende bevaringsgrad. Bur. Så, det vi kaller på en måte skremepinner. Altså jegerne har hatt sånne små, en meter lange stikker med sånne vimpel toppen. Sånne mobile jærer som de har satt ut på isen for å lede regnen bort til der jegerne lå ved iskanten. Og der finner vi ofte... Buestillinger, altså små oppmuringer av stein hvor de er ligger bak. Så alle disse fangstredskapene kommer fram. Og så har også folk brukt brenne og fonde som fersensruter. I så gikk mange av vi si, hovedveien og ferskjernen i Høyfjellet, frem på Rydalene, det var, altså var bedre fremkommelig. Og over fjellpass, over is og snø kunne det være fint å gå og folk har tydeligvis mistet ting i som gjort, som vi får i storm som det har som gjør i dag. Og der er det veldig mye forskjellig. Blant annet klær, eh då jeg har hatt med seg hester, døe hester, ehm sko, det har hatt med meg kanskje vært på en seterreise, masse forskjellige spennende ting. Norges eldste klesplagg, en skjorte har funnet på nesten 2000 meter i iskanten. Eh, var
0: det bevarat når det dukar fram?
3: Extremt godt bevart. Eh, det är en när vi fann den så var det bare en lå en en, en i i smältvattensfå grop. Ehm fylas ja, så det var, vi visste ikke hva det var før vi bretta den ut når kom på, på kom inn. Men den var hel, altså du kunne tatt den på deg. Men du, eh. du,
0: du la deg ikke friste til det? Nei, vi gjorde ikke det da.
3: <laughs> Så den er jo laget av, av, av er vev da. Bunnull fra, 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 fra sav og et fantastisk funn.
0: Men hvem er det som finner dette? Er det sånn, hadde Jonove og Liss, det er jo mye på bred. Henner det at det finner, finner ting? Det...
1: Ja, det gjør det. det er, og det er jo særlig det er dyrerester da, som har falt i sprekker og sånt, som dukker opp nede på bredtunga etter hvert som det smelter fram og transporteres med isen. Så det er ikke uvanlig.
2: Vi fant det en gang på storbrenn, en, en pisk da, så lurte vi på kan dette være noe til arkeologene og øh, fikk levert det inn, men det var nok fra 50-tallet og ikke så gammelt da. Men øh, vi finner ting av ja, døde, døde dyr og øh, litt, gamle rester fra stakemålingene rett og slett, så ikke så gamle ting da, men det dukker jo opp masse. Men den breen är ju i bevegelse så den knusrer og ödelägger ting så det är det som er speciellt med fornlämningarna att där blir ting väldigt gott bevarat.
0: Nu får ju eh, breen mycket medieuppmärksamhet och publikum lär sig på något sätt forskräck av dessa dramatiske før og no bildene. Vad säger det om på något den symboliska betydningen av de norska brearna?
2: Det gjør inntrykk, fordi det er mange som snakker med meg om det, og jeg merker jo en økt oppmerksomhet, at frisøren kan spørre, er du veldig bekymret? Det, fikk jeg, det spørsmålet fikk jeg ikke for 20 år siden, da. Så det er en uh, mer oppmerksomhet rundt det uh, i, i folket, at folk vet det, at brennene minker, og de spør mer om det, både media og publikum.
3: Vi får jo ofte spørsmål om vi er lei oss for at det kommer mer snø eller at det brenner legger på seg altså at vi på en måte er slags klimasnyltere altså at det er positivt for oss arkeologer at isen blir mindre for da finner vi spennende ting så det er klart når du går og finner utrolig ting fra forhistorien, gjenstander så er det du blir jo, det er lett å bli entusiastisk over det samtidig som det er et på en måte baktepp er, er, er dystert. Så det er liksom å, i, i å gi formidling og prate rundt dette her, så, så er det på en måte hele tiden et remma da. Det liksom å skulle ha en voldsom runt runt og finne flotte ting, samtidigt som, som som det er klimaendringene som er årsaken til dette her. Så det er en som man i hvert fall må være bevis på hele tiden.
0: Ja, for det på avdekker jo avsmelting og, og ser skrømebildet, og, og du får jo plutselig masse mer arbeid. Så det sitter jo litt sånn på to ender av, av bordet. Da. Hvordan opplever jeg det som glasiologer, detta.
2: Når det smelter mye, så må man jo også bore mer, så det blir det mer arbeid for oss også. Så, sånn sett er det bra når det er litt mindre å gjøre det. Men jeg tenker at min viktigste jobb som glasiolog, det er å måle mest mulig, dokumentere best mulig, så vi har gode data for ettertiden. Selvfølgelig som privatperson kan jeg jo snakke om klimaendringer, og, eller også som forsker, da. men min viktigste oppgave er faktiskt å måle vad som skjer, dokumentere det, og eh, sikre data for ettertiden da, som kan brukes. Derfor er det viktig at vi har lange tidsserier mm. av breier, men også ikke bare at det er en lang tidsserie, sånn som fra Storbrunnen fra 1949, men at du har flere breier du måler fra vest til øst, og sør til nord. Og en annen ting er jo, nå har vi jo begynt å måle på fondene fra 2010 da, i samarbeid med Espen, og eh, på Ufonda, og jeg synes jo det ga ny innsikt da, for fondene lever litt sitt eget liv, Jag trodde kanske det skulle vara ett litet med likt som bränner jotnämen men men någonår smälter den väldigt mycket och andra år så lägger den på sig för den är eh, får mycket vindtillfört snö då så att snön kom blir fraktad dit med vinden og legger sig akkurat på det stället mest där barblott andra städer så det är flera processer så det är intressant att både kunde studera små fonder, og, og vi måler på ti breder i Norge, hvor vi ser om de øker eller minker. Og så prøver vi også å bruke satellittbilder til å måle alle breder. Få så godt bilde av bredene og fondne som mulig.
1: Vi jeg kan på legge til litt, når det gjelder akkurat det med, med metodikken. Du nevner satellittbilder, og det har jo vært en revolution i måter vi kan overvåke bredene både nasjonalt og globalt, de siste 20-30 årene, for det fordi vi har fått uendelig mye bedre verktøy gjennom, gjennom forskjellige typer satellitter som kan måle høydeendringer ned på centimeter-nivå gjennom året, slik at vi nå kan overvåke alle vrenner på kloden på ett helt annet detaljeringsgrad enn det vi kunde bare for 20 år siden. Men det forhindrer jo ikke at det er veldig viktig med, med bakkemålinger. Du må ha feltmåling både för kalibrera satelliten och för att få detaljer i bilden. Så det är inte nå enten eller, det är definitivt ett både och.
0: Det bidrar ju som forskare in till ett internationellt forskningsmiljö og klimatkrisen är ju global och heller än lokal, men vad är det som är speciellt med eller karaktistiskt vid de norska brearna sett upp mot på mot brear i närvärlden kontinenten?
1: Ja, det er i strengt at det ikke er noe stor forskjell. På brene i Skandinavia og breene i Alpene er det samme type breer, de det vi kaller for tempererte breer. Altså de med i, i zoner der temperaturen i breen stort sett er 0 grader, i kontrast mot Svalbard og, og Antarktis, der temperaturen er langt under 0 grader i, i hele iskroppen, så det har litt forskjellere på grund av det. Da. Men brene i Skandinavia, i Alpene, Himalaya, Patagonia og de områdene, Alaska, er alle nogelunde samme type breder som reagerer väldigt raskt på temperaturendringer, særlig da.
2: Så har vi jo bredene, noe som er spesielt med bredene i Norge da, er jo at de hade denne økningen på 1990-tallet som følget år med, flere år med ekstra vinternedbørn. Og det, det så vi også på New Zealand, hvor de har, eh, fikk også mye vinternedbør, mens breene i Alpene krympet med i den perioden. Og det viser jo at det ikke bare er den globale temperaturendringen, men også fordelingen av nedbør. Da. Så norske breer, de, de vokser gjerne i perioder hvor det får mye vinternedbør, og mye vestavær og da er det annen type vær i alpene, gjerne mer tørt. Så selv om både norske breder og breder i alpene og bredene over hele verden minker nå på grunn av temperaturøkningen, så har du variasjoner i litt kortere tidsperioder på grunn av vinternedbøl. Så sånn så er det interessant å studere alle de ulike bredene og se forskjeller, det er også regionale forskjeller også.
1: Veldig store regionale forskjeller, men også store årlige variasjoner. Vi har sett på Grønland for eksempel, så har den jo frem til 2000, så var Grønlandsisen noklunde stabil, etter det har minket kraftig. Men det har vært store årlige svinger. Vi har hatt noen år med voldsom avsmelting, 2012-2019. Mens for eksempel bare for to år til, 2017-2018, så var det nesten null avsmelting på Grønlandsisen. Veldig lite så derfor ser vi også igjen at det er veldig viktig at du har lange tidser, for det er store årlige variasjoner i sommertemperaturen. Og det er store regionale forskjeller du kan i år for eksempel så har det vært veldig varmt i deler av Grønland med voldsom avsmelting 2020, mens vi jo har hatt en relativt kald juli måned i Høyferd i Norge og vi ser jo vi nevnte på Juvasyta, det er et relativt godt hold i år, fordi at snøen har, blitt, har ikke smeltet bort i den grad som det gjorde det bare i fjor, som de måtte stenge. Så det er veldig store både årlige variationer og regionale variationer i bildet.
0: Hvis vi ska skal in i krystallkulo og spore noe, hvordan ser de norske breiene ut
2: om 50 år? Det er nok mye av isen borte. Det vill fortsatt være en god del is igjen, for den største tykkelsen man mål på norske breier er over 600 meter, så det vill jo ta en stund før det smelter. Men brearmene vil være kortere, så du vil se mindre av det når du går runt i dalene. Så det vil være største forskjell, så vil det ligge igjen ting toppen Så er det veldig spennende da om jufondet overlever når det så gammel.
3: Ja, en av de fondene som jeg har mye funn, og som også Lise jobber på, det er jo jufondet som ligger oppe ved, ved Juva City oppen på Kallepyggen. Og der har vi jo laget en uh, hogdås 50 meter in i isen, i en istunnel. Og där er isen i bånd av den fonda datert til å være 7700 år gammel. Og det er vel den eldste daterte isen på fastland Norge. Det är en schön vi började där i jobba i ja runt 2006, 2007 kanskje, så var djupden på den fån tror den var runt djupest 2 km. nu är det kanske 12 meter i djupde. Så den har ju mistat halva av höjden sin på under 20 år. Eh och där i bond ligger då den äldsta isen i Norge. Så det er ikke langt ned dit. Men det kan jo hende han er robust i forhold til å få mye snø på seg om vinteren og sånn, men, men det sier noe om hastigheten som har skjedd på smelting av disse årene.
0: Det var det vi rakket her idag, dag. Vi sier tusen takk til Liss Andreasen, Jonove Hagen og Espen Finstad. Mitt navn er Guru Kvalnes, og du har nett hørt en episode av Kraftlandet.